0: viikko jatkuu kulkaa sillä tavalla, että mulukku Markkanen donkaa meidän kaikkien yli ja tuijottaa vielä äärimmäisen tuhmalla tavalla perään, joten eiköhän mennä. Topic! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran. Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 27. päivä lokakuuta ja me pahoitellaan tuottaja Kopen kanssa välittömästi sitä, mikäli taustalta kuuluu äärimmäisen valitettavaa kosken pauhetta, kosken kuohuntaa. Nyt ei todellakaan olla missään tainion virral, vaan nyt ollaan niakaran putouksilla. Lähdettiin nimittäin urheilukästinen legendaarisella lava-autolla louhimaan Kanadan kautta. Betoni porsaat mellakka-aidat kyydissä kohti Buffaloa, nimittäin tämä NHL-kausi. Tämä sesonki on sinetissä, Buffalo Sabres. Kaikkien ykköshevonen, kaikkien ykkösbiisoni, ykköspuhveli tähän kauteen on myös kruunattava tässä kohdin mestariksi. Koska jollakin ihmeen helvetin keinolla Buffalo Sabres on aivan NHLn kärkikahinoissa, jatkuvasti mukana, milloin kaatuu tampapeitä, tuokaa, tuokaa jokinen, tuokaa puljujärvi, okei älkää välttämättä tuoko, tuokon nykykuntoista ja miettikää, biisoni vastaa puhveli avara luonto, kumpi voittaa? Minä en kysy, kansa kysyy. Joten tota, me ollaan nyt Kopen kanssa, apulaistuottaja Hunu Meinas lähteä mukaan, mutta aivan ei yltänyt kuitenkaan tällä retkellä nyt on pitkä vieras retki Kanadan kautta, ehkä vähän yllättäen siitä Torontoa viistäen Niagaraan putousten kautta kohti Buffaloa, sinne äkkiä maksimaalinen kate pystyyn, koska mestaruusjuhlat voi alkaa millä hetkellä hyvänsä, ja sitten taas yhtä nopeasti, kun se on pystytetty tavallaan, Sit se heti perään, kun on mestaruusjuhlat juhlittu, totta kai tuolla voittaminen on niin, buffalossa voittaminen on tavallaan niin, niin itsestäänselvä asia, että juhlatkaan tuskin kestää, sanotaanko niin kuin kolmea neljää tuntia pidempää, koska siellä voitetaan jatkuvasti jotain nfl 90-luvulla Super Bowl, ja tietää mestaruutta mestaruuden perään ää, muissa lajeissa joka paikassa, niin tota... Äh, mä uskon, että nämä on nopeat, pikaiset mestaruusjuhlat nyt sitten Seipresille. Ja välittömästi pakataan tuottaja kanssa lava-auto uudestaan maksimikatteeseensa. Betoniporsaat kyytiin, mellakka-aidat kyytiin ja kyllä vain tästä suoraan. Oikeastaan tuohon aika lähelle Clevelandiin, Ohajon puolelle, Lauri Markkasen MVP-juhdallisuuksiin. Koska mikäli mulukkuu Markkanen tuolla tavalla. Mä kävin katsomassa NBAn sääntökirjaa, siellä lukee nimenomaan sanatarka. Näin. Mikäli hallitsevan MVPn yli donkataan noin, tai siis näin tylyllä tavalla, siinä oli ihan niinku, äh, siinä oli kuvallinen esimerkki mukana, jos joku muistaa, kun äh, edes edesmennyt Kobe Bryant donkaa Steve Nashin yli, niin mikäli tämä toistuu, niin MVP-palkinto luovutetaan välittömästi tälle donkanneelle ja tällä kertaa se vain nyt sattui olemaan meidän äärimmäisen tuhma lauri, Siis niin kuin todella, todella, miten voi sanoa... Vihainen Julma Lauri oli kyseessä koko kentän, puolen kentän vauhilla vähintään. Ihan kuin jossain kypärämään koululla, pari pomppua matkalla, ehkä potentiaaliset askeleet. Ja sen jälkeen hyvä, ettei kolkkiviivalta, okei viivalta donkki, Nikola Jokitsin yli. Suoraan hänen, hänen grilliinsä ei muuta kuin yli, vaan ehkä lantio, tai siis niinku mulukkumarkkasen, tota niinku mailan seutu saattaa vielä kaiken lisäksi osua hyvä, ettei ja otsaa, joten mä oon nyt nähnyt kaiken eli ei mitään muuta kuin MVP-juhlallisuudet käyntiin, koska Lauri Markkanen mulukku Markkanen is voimakkaasti back ottaa isoja ratkaisuja äh, ottaa isompaa roolia ja toi donkki oli jotakin niin kaunista se tulee olemaan, jos Markkasella on muutama sellainen käänteisesti niin kuin sit puhuttiinkin, että tota niitä nyt vaan tulee isolle pelaajille äh, tasaisella, tasaisella tahdilla sellaisia hetkiä, että heistä vedetään. Tähän yli, ja Markkasella on muutama sellainen nimenomaan käänteiskortti-highlighti on tallessa, mutta nyt tuli sitten toiseen suuntaan, ja vielä kenestä, Nikola Jokitsista, Tolla tavalla vetää yli, niin ei muuta kuin porsaat maahan, mellakkaidat pystyy ja juhlallisuudet käyntiin. Ei tässä ei, niin kuin Jyväskylän oma poikaan NBA, virallinen MVP tästä hetkestä eteenpäin, mutta aloitetaanpa muuten ihan näin niin kuin muutenkin poikkeuksellisesti koripallolla, NBAlla ja Markkasella, koska ei niinkään se donkki, vaan pikemminkin se tuijotus, se ilme, se ryhti, se äh, tavallaan niin alfabisneksen lainalaisuuksien ymmärtäminen kausi numero viisi, vaikeita aikoja Tsikakossa, sirkustelta tavallaan pystyssä organisaation päällä koko ajan, niin nyt on tietty uhmakkuutta, nyt on tiettyä, eikä tavallaan pelkästään se aggressiivisuus, aggressiivisuus, että haluaa ottaa oman ratkaisunsa, vaan se kokonaisilme, miten Markkanen pelaa tällä hetkellä, niin tässä aletaan ihan selvästi nyt ymmärtämään, että mistä tuolla parketilla on kyse, se on äärimmäistä alfabisnestä, kuitenkin NBA on tarinoiden satu jossa sut syödään välittömästi, mikäli sä osoitat minkäänlaista heikkoutta, softiutta tai haavoittuvuutta, joten tää Markkanen, tää on erittäin tervetullut, ei voi sanoa välttämättä kokonaan uutukainen, mutta tässä on ihan selvästi nyt, tässä on otetta, tässä on munaa, ja ja vaikka se Markkasen tuijutus tollasen jättimäisen pommidonkin jälkeen Jokitsin yli ja Jokitsin perään se tuijutus, niin ei se kerro kaikkea, mutta kyllä se aina kertoo jotain, jos jos sä jos sä Turheille itse itsetunnon kerä tai sä et ole ytimessä tai sä oot vain töissä heittomerkeissä, niin sähän lähdet tosta välittömästi takaisin puolustukseen. Et saada mitään katupalloilijoiden ää, tota, tuijotuksia heittää perään, mutta Markkanen heitti kovan tuijotuksen perään ja se tarkoittaa totta kai myös sitä, että Markkanen heittää itselleen tähtäimen rintalasta omalla alueella. Kyllä koko NPA näkee, että hei mikä skaveri tää on jostain Arizonasta ja Jyväskylästä, Mikä skaveri tää on, että se tuijotti hallitsevan MVPn perää tuolla tavalla, niin siellä on nimittäin tähtäintä siirrellään Markkasen rintaa aika mukavasti tästä eteenpäin, mutta se pitää olla valmis ottamaan, että Tää on, on sitä, mitä on pitkään jo perään kuultettu muun muassa urheilukästissä nimenomaan Markkaseen liittyen, ja mun mielestä nyt ei pidä liikaa tuijottaa 12 pistettä per peli alkukausi, seitsemän levypalloa alkukausi. Nämä on, siis, on hajonta numeroita mutta siellä on kuitenkin kolme heittoa per peli enemmän kuin viime kaudella. Siellä on varmaan miljoona juostua settiä, taktista piirtoa enemmän kuin jo neljällä viime kaudella yhteensä. Ja tämä ää, alku... Tämä on vain ja ainoastaan tehoton. Ja paikoin jopa epäonninen, nimittäin korirauta ei tällä hetkellä ole Lauri Markkasen kaveri. Se on pomppu ulos joka ikinen kerta, joten se peli siellä taustalla. Olen kattonut kaikki pelit, syyttäkää mua siitä, mä oon Cleveland Cavaliersin koripalloa. Yksi niistä asioista, mitä mä suurin piirtein takaisin Lebronin lähdön jälkeen. Mä en ikinä tule katsoa sekuntiakaan, mutta nyt on tullut katsottu aika paljonkin. Ja toi näyttää aika hyvältä toi peruspelaaminen. Korirauta ei ole kaveri, käsi ei ole kuuma, heitto ei ole... Formissaan, tai se on formissa, mutta se ei ole tällä hetkellä, se ei ole palotien sanoen, se ei ole märkä, joten tota, näyttää helvetin hyvältä. Se on seitsemän minuuttia enemmän parketilla kuin viime kaudella keskimäärin ottelua kohden. Ja mä takaan, että me nähdään tältä ehjältä, huomaa ehjältä Markkaselta, todella vahva kausi. Vaikka numerot, tällä hetkellä niin sanotut tekstitv-numerot, ei välttämättä kerro sitä, niin tuolla taustalla muhi jotain. Ja se, että se tuijottaa Nikola Jokitsin perää tuolla tavalla pommidonkin jälkeen, kun se lentää sen yli, kuin Vincent Carter 2000 Sydnissä aikoinaan, niin tota, se kertoo jotain. Se kertoo, se kertoo siitä, että Warzonein suuri alfa on tajunnut, että hetkinen, mulla on kova hintalappu. Mun, mun pitää, tää on jatkuvaa, tää on pullistelua, tää on voimamieskilpailuta, tää on katukoripalloa, tää on, on tullut. Sieltä on verrattain kuitenkin aika vaatimattomista lähtökohdista tullut, ne sun kilpailijat siihen sarjaan. Ne on absoluuttisia koiria kaikki. Ne on ne haukkuu heti, niillä on, niil on selkä kyttyrässä. Ne, ne, ne hyökkää suhun jatkuvasti, joten tämä oli hienoa nähdä tämä Markkasen suoritus. Vaikka se oli vain yksi donkia tuijotus, niin jumalauta. Ja miettikää, sai MVP-pystin. Mä en ole keksinyt sääntöjä. Ne on NBA-säännöt, että jos tolla tavalla donkataan hallitsevan MVPn yli, niin se palkinto kuuluu suoraan tälle kyseiselle donkkaajalle, eli Lauri Markkaselle Suomen Jyväskylästä. Jatketaan kotimaiseen jääkiekkoon. Viimeisimmän jakson jälkeen teidän viestien määrä inboxissa se on ollut suorastaan pysäyttävä. Siis ei mitään numeroita mulla heitään, mutta hyvin harvoin tulee sanotaanko ei-hauskasta aiheesta tai ei-jostakin ehkä parodia-aiheesta. Hyvin harvoin tulee noin suurta viestivyöryä inboxiin. Poislukien ehkä sitten päihteet tai mielenterveys tai muut vastaavat todella vakavat asiat. tää tavallaan ilmeisesti resonoi teidän urheilukuluttajuuteen, teidän urheiluarkeenne aika lailla tämä, kun mä sanon että Tämä pelitapa, jääkiekko, meidän peli, kiekkokontrolli, viivelähdöt, pelin tappaminen, tempon tappaminen, kilpailuedun etsiminen nimenomaan pelitempoa tappamalla, niin tota, se näköjään osu teillä aika syvälle urheilusydämeen, koska hyvin hyvin moni teistä heitti saman punaisen lipun kentälle, että mikäli jääkiekko SM Liigassa ja Suomessa jatkuu tällaisena, niin teidän rahat ei löydä tuotteen pariin, ja se on mun mielestä... Se on mun mielestä vedenpitävä argumentti, joten vaikka se viime, viimeisin ränttimouho, se oli, se oli totta kai pelkästään ongelman toteaminen tai oman mielipiteen esiin tuominen siitä, että miten mä nään nyt tällä, mä oon seurannut kotimaista ja kiekkoa heitetään että vaikka sille, että mä oon jotain ymmärtänyt, varmaan jonkun vähän reilu 25 vuotta, että mä oon jotain pientä ymmärtänyt, tiettyjä jatkumoita, tiettyjä trendejä ja näin poispäin, en siis koko pelistä kaikkea koko ajan, vaan jotain sieltä toista täältä, niin tota, viimeksi, viimeksi todettiin sitä, että mikä on tilanne. Minkä takia ä, katsoja nukahtaa katsomoon ja päättää sen jälkeen, että hän ei tuo enää rahojaan jääkekko-tuotteen pariin Suomessa. Ja tämä ei ole mitään pohdiskelua. Tämä on fakta, että siellä puuttuu alkukaudesta puuttuu suurin piirtein 40 pinnaa ä, yleisöstä versus normi ä, aikaisemmat kaudet. Ja sitten taas ä, nyt tässä lokakuussa sieltä puuttuu tuollain 25 prosenttia versus normikausi. Joten tota, tämä ei ole mitään pohdiskelua. Tämä on, ihan, siis tämä on todettua faktaa muun muassa vaikka urheilulehdessä ja näin pois joten mä tarjoan nyt kolme alkeellista askelmaa kohti laadukkaampaa tuotetta kotimaisessa jääkiekon pääsarjassa, eli nämä saattaa taltee talteen, veikkaan, että kukaan ei kuuntele, ketään ei kiinnosta ja se mikä on muuten mielenkiintoista SM Liikassa, niin niitähän ei neuvota, niitä pomoja ei muuten neuvota, te fanit, miettikää Fanit laittaa vaikka pelkästään urheilulehteenkin 12 000 vastausta liittyen siihen, minkä takia ne ei kiikuta kassaa sinne, minkä takia ne ei kiikuta enää omaa lompakkoa pyyteettömästi paikalliseen kiertoseuralle. Niin tota, mä en mä usko, että siellä ajatellaan vaan, siellä, että tää on tällaista, että karavaani kulkee, koirat. Ei, kohta jo ei karavaania eikä koiria <täljää> tällä menolla. Et tota, mä olisin aika helvetin nöyränä poikana hattukourassa kuuntelemassa sellaisten ihmisten perspektiiviä, jotka sitä lompakkoa tuo sinne hallille, tai ainakin on tuonut sinne hallille. Joten tota, mä tarjoan nyt kolme alkeellista askelmaa kohti laadukkaampaa jääkeikko-tuotetta, ja nyt ei tarvitse olla mikään superasiantuntija, nyt ei tarvitse olla mikään dosentti. Riittää, että on pitänyt silmät auki, korvat auki, ja uskaltanut katsoa ehkä vähän tonne isonkin veden taakse, tai vaikkapa Keski-Eurooppaan, tai vaikkapa Ruotsiin. Että miten siellä hoidetaan homma. Ää, numero yksi. Palautetaan kaiken kaikkiaan suomalainen kun Muistakaa, mistä kaikki kuitenkin, milloin SM Liiga oli voimiensa tunnossa, silloin kun se oli pelaajien peli. Tämä päävalmentajien asema äkkiä pois. Kaikki tämä meidän pelit ja muu vierumäkiperuuttelu, vierumäkifanaattisuus, ne tappaa tämän lajin. Joo, se on kiva juttu, että pärjätään mm välierässä Venäjälle kerran viiteen vuoteen. Tosi kiva juttu. Todella kiva juttu. Siis mä Mäkin haluan suihkulähteeseen, mutta mä haluaisin myös nähdä kotimaisessa jääkiekko kaukalossa sellaista, sellaista, miten voisi sanoa, sellaista jääkiekkoa, joka pursuaa sitä energiaa, minkä takia me aikoinaan laitettiin minä ja sinä, minkä takia me laitettiin aikoinaan vaikkapa luistimet jalkaa, minkä takia me otettiin mailla käteen, sen takia, että me tehdään jotain sillä kiekolla, jotain plusmerkkistä, positiivista, ei kukaan mene, Ekaan kerran. Hei lähenpä ulkoajalle tästä kokeilemaan tuollaista lajia kuin jääkiekkoja. Uh, harjo- uh, to- toi näyttää niin seksikkältä, toi kiekon purkaminen lasin kautta omalta alueelta. Joo, mä mein harjoittelee harjoittele ulkoajalle viivelähtöä tai palautussyöttöä. Kukaan koskaan, ikinä emme sen takia ulkoajalle. Kukaan ei me koripallokentälle sen takia, että miettikää sellainen absurdi tilanne. Sä tappaisit koripalloottelusta tempon vaikkapa siten, että sä luovut pallosta, heität pallon pallon vaikka sivurajasta yli tai vastaavaa. Jääkiekossa on hyvin pitkälti sama asia. Sitten puhutaan jostain kiekkokontrollista. Ainoa asia, mitä kiekkokontrolli tällä hetkellä tekee kotimaiselle jääkiekolle, on se, se, että se kontrolloi sitä maksavaa asiakasta, joka on päättänyt, että se ei lähde katsomaan sitä jäähallille. Siinä on teidän ainoa kontrolli tällä hetkellä. Se on kohta numero yksi, on se, että palautetaan rohkeasti Suomalainen jääkiekko pelaajille. Ne on, niitä, ne, ne on niitä pääosan esittäjiä. Ne on niitä kaikista tärkeimpiä toimijoita. Niiden varaan rakentuu ne tarinat tai sitten ne ei rakennu. Ja tällä hetkellä tarinat ei rakennu yhtään minkään varaan kun kenenkään energiaa ei pääse loistamaan, ei mennä mahdollisuuksien kautta näin poispäin. Joten peli takaisin pelaajille, tämä ylipappi ylipappiasema, tämä nonsense, tämä uskomaton paska, jota on ollut varmaan jo 15 vuotta, tässä 16-17 vuotta, tällaista fanaattista hössötystä, sen takia, että voitetaan Venäjä kahdesti kymmeneen vuoteen MM välierässä. Miettikää hintalappuja, ne on hienoja voittoja, mä en otan mitään pois, miken ilmaveivi kaikki. historiallisia hetkiä suomalaisessa urheilussa, mutta kattokaa sitä tuotetta, menkää katsomaan vaikka Junnu Lätkää, menkää katsomaan Paikoin Mestistä, menkää katsomaan liigajääkiakkoa jääkiakkoa te siellä pursuavaa energiaa, nautintoa, varianssia, sattumaa, sellaista, wow, hetkää, joku on mitä toi teki? No eihän se tee mitään, kun se antaa palautussyöttöä. Se tekee viivellähtöä. Se tekee rintamahyökkäystä. Pitää viisikko etäisyydet tiiviinä, ettei saatana olla myöhässä, jos vastustaja erehtyykin tekemään jotain, mitä se ei tietenkään tee, koska silläkin on viivellähtö menossa. Niin siinä on kohta numero yksi. Sitten kohta numero kaksi. Ihan hitusen verran kasvatellaan nyt niitä karvoja perseeseen ja kannetaan yhdessä se putoamisen riski. Tervetuloa yrittäjäksi, tervetuloa sellaiseen yrittäjyyskulttuuriin Suomessa. Jos et sä piittaa markkinansa, teet konkurssin ja sillä hyvä, niin toimii maailma. Tällä hetkellä tuopelataa pelataan talorahoilla, tehdään jättimäisiä tv-diilejä ja nauretaan matkalapankkiin. Olisiko hitusen verran rohkeutta, olisiko vähän yrittäjiä? Se on kuitenkin ihan oikeitakin yrittäjiä. Ne kaikki seuraavaksi, mutta ne ei sentään ole eks jääkiekkoilijoita joille yhtäkkiä vaan raha niin kuin ilmestyy jostain pankkitilille. Niin olisiko, olisiko nyt kuitenkin tietynlaista niin kuin oma, oman tuotteen puolesta vedonlyöntiä sen tiimoilta, että hei me pystytään biittaamaan markkinaa. Hei, hei me kannetaan se riski, että joku jukuri tai... Sportti tai aikoinaan sportti tai, tai tota, kuka tahansa putoaa. Me ollaan valmiita. Tämä, se pystyisi elvyttämään myös mestiksen, että se ei olisi enää vaikkapa pelkästään aajunnojen hautausmaa pelillisesti. Joten tota, miten olisi ripausrohkeutta? Kertokaa, kertokaa mulle muutenkin sellainen yrittäjyys tai yrittäjyyden malli, missä ei ole minkäännäköistä riskiä mennä poikki. Onko se yrittäjyyttä? Ja miten maksava asiakas reagoi sellaisen, sellaisen yrityksen viestintään, sen, sellaisen yrityksen olemassaoloon, jolla ei ole niin kuin, tavallaan minkäännäköistä panosta tai riskiä urheilullisesti tai nimenomaan sen tuotteen puolesta, että se joudut vaikka ankaran arvostelun kohteeksi, putoamisen kohteeksi, halverauksen kohteeksi tai sitten vastaavasti jättimäisten positiivisten tunnealtojen kohteeksi. <laughs> mistä se rohkeus on? M- mi- mi- Miten tässä pelätään? Konkursseja, poikki meinaa pitääkö taas tuo Tommi Kerttula 10 tonni per lausunto kertomaan, että ei tässä ole mitään hätää. Mitä sanoo yhteistyökumppanit? Haluuko, nähdä haluuko yhteistyökumppanit, johon oikeasti halu- ne haluaa... Kiikuttaa rahapussiaan, taseistaan, ne haluaa käyttää heidän tota, yhteistyön mainosrahaa, sponsorointirahaa ja näin poispäin. Ne haluaa käyttää sitä väljähtäneeseen jääkiekko-tuotteeseen, joka ei valmis lyömään vetoa itsensä puolesta. Miettikää sitä. Ja, ja nyt niinku kädet ristissä toivotaan, että seuraavakin TV-diili on iso, seuraava on kans iso. Sanoma aikoina löi niin paljon pätäkää pöytää, että kaikki meni sokkiin. Kaikki paskan somaa lahkesi, että vittu me ollaan rikkaita. Me ollaan törkeä rikkaita, ei tarvitse tehdä mitään. Ja ne ei mitään. Ei, ei, ei tarvitse tehdä mitään. Se toimii samalta puhelta kuin veikkaus. Ei tarvitse tehdä mitään. Ikuinen, niin kauan kuin se viimeinen mummo hakkaa sen viimeisen eläkkeensä siihen viimeiseen pelikoneeseen, mikä on siellä kaupan tuulikaapissa, niin kauan pankki aukee. Ja, ve- ja ajattelee ihan samalla tavalla, koska sillä ei ole kojonesta olla niin ylpeä omasta tuotteestaan, että se löisi avoimesti sen puolesta vetoa. Niin kuin normaalit yrittäjät, minä ja sinä, jos olet yrittäjä, me tehdään se joka ikinen päivä. Meidän ohi voidaan tulla koska tahansa markkinassa ja me ollaan silloin työttömiä poikki konkurssissa. Ja se tekee siitä mielenkiintoista. Ja se on kohta numero kaksi. Sitten vielä kohta numero kolme, ihan arkitasoa hinnoitellaan koko toiminta uusiksi hattukourassa, ei nyt, nyt niin tekosyyt helvetti ja hattua kouraa, koko hinnoittelumalli uusiksi, nimittäin nyt ei puhuta enää premium-tuotteesta, Väliehtänyt halli ei ole premium-tuote, ei vaikka sulla kahdeksan selänettä siellä kaukalossa, se ei ole. Mä maksan esimerkiksi vaikka erittäin mielellä, niin mä maksan playoff-matseista, jos on vaikka joku pikkuhalli lahessa, näin poispäin, se on täynnä, mä tiedän, että siellä on tunnelmaa lauantai-ilta, ilmassa tuoksuu oluen, oluen haju, näin poispäin, ehkä vähän sonnin haju vielä kylkeen, niin mulle premium-tuotteen tekee nimenomaan se merkityksellisyys, että yhteisö Yhteisö saapuu paikalle toteamaan, että jumalauta, tämähän on meininkiä. Mä maksan siis, en mä maksa siitä, että siellä kentällä kikkailee joku ihan ripauksen verran mua parempi jääkiä, Mä maksan siitä, että siellä on merkityksellinen, merkityksellisyyden ilmapiiri siellä hallilla. Siellä on paljon ihmisiä. Siellä on, siellä on se on paikka, mihin kaikki menee heittomerkeissä. Se on se paikka, mihin mä mielellään maksan sitten sitä premiumia. Tällä hetkellä kenenkään ei pidä maksaa premiumia SM Liiga-tuotteesta. Ei, 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 ei edes harkita, ei yhteistyökumppaneiden, ei asiakkaiden, joten hattua kouraa vaan. Jos ei ole munaa lyödä itse oman tuotteensa puolesta vetoa, niin hattua kouraa hinnoittelu kokonaan uusiksi. Ja se on kohta numero kolme. Eli tota, mun papereissa SM ei pidä olla huolissaan siitä seuraavasta mahdollisesta uudesta asiakkaasta. Uusi asiakashankinta pitäisi laittaa jäihin kokonaan. Tällä hetkellä SM pitäisi olla todella huolissaan niistä, Asiakkaista, joille liika otteluissa käynti on ollut itsestään selvää vuosia 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 putkeen ja nyt yhtä itsestään selvää on olla menemättä hallille. Se on se iso jako, ja siitä pitää olla huolissaan. Joten uskooko joku todella, että tämän kaiken korjaa aika, loitsut tai joltain niin konsulttipullalta tuoksuvat strategiat, mä en usko, ja etkä
1: muuten usko säkään. Hei Luke hast. Ykkösketjussa inboxkari, koiku! Ja tietenkin putka Täällä
0: Tää välikkö on, on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin kumppani Elisa Vihde, ViaPlay ja V-sportin kanavat. Olkaa tarkkana nimittäin viikonloppuna NHL Prime Timeissa, nimenomaan tunnepitoisessa, tapahtuma-rikkaassa jääkiekon pääsarjassa NHL lauantaina, sunnuntaina, viikonlopun primetimeissa Elisa vihde Viaplaylta ja V-Sportin kanavilta. Siellä on kulkaa juusesharosta, on Lehkosta, on Ahoa, Teuvoa, Oisko olisiko muuten jopa Ana Raantakin maalissa. Siellä on myös Laineen Pate ekaa kertaa tunteina mukana, joten tota, ää, tilausta sisään osoitteesta viaplay.fi ja muistakaa myös Lauantai-iltana erittäin mukavaan katseluaikaan 17.30 alkaen lauantai-iltana Makvan Amerikani UFC 267. Se on siis lauantai-iltana kello 17.30 alkaen ja mä en ole varma millä missä slotissa makun matsi on, mutta kuitenkin itse matsista on enemmän tulossa perkuuta sitten perjantain jaksossa, mutta kaikki siis tää Primetime NHL-valioliiga, Bundesliiga, UFC, nyrkkeily kaikki osoitteesta viaplay.fi, älä missaa kaikkien aikojen suomalaista NHL-sesonkia viaplay.fi. Äh, tähän käy myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoa tuttuun tapaan kuulupä. Nyt on keskiviikko. Keskiviikon kerroin päällikkö siitä voittajalle, ja mulla on myös yksi kohdepoiminta, Green Bay Packers. Torstai, perjantai, yönä ottakaa talteen Green Bay Packers plus kuusi pistettä. Ne pelaa Arizona Cardinalsin vieraana, heiltä on sivussa, Packersilta on nyt sivussa VR, eli laitahyökkääjä ja supertähti Davante Adams, ja se liikutti linjaa yhteensä peräti kolme pistettä, se oli Packers äh, oli mi- äh, plus kolme, ja nyt se on plus kuusi, eli Adamsin äh, poisjäänti COVIDin takia, se liikautti linjaa yhteensä kolme pistettä, ja se on mielestäni absoluuttisesti aivan liikaa laitahyökkääjän takia, vaikka mä arvostan tota nimenomaan tätä kyseistä laitahyökkäästä, Mun mielestä se on koko lajin paras tällä hetkellä, mutta VR ei liikuta linjaa tällä tavalla, joten matan ihan siis, matan klassisen automaatiolyönnin tällä kertaa alakoiran puolelle. Tulee laadukas, tasainen, huippuluokan. Oikein niinku, voisi sanoa melkein ehkä yksi kauden parhaista tulospiiloista. Perjantai-aamulla ajettä Wilsonit kuppi ja siihen niin perjantai-aamuna Kyler Murray vastaan ä, Aaron Rodgers, joten mun lopputulos on siihen Cardinals voittaa 27-24 ja Packers koveraa tämän kuuden pinnan spreadin. Ä, kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen Maltilla älykkäästi ja K18.
1: Urr, Eiköhän levitetä tässä koodin tuottaja koben legendaarinen kysymyssäkki pitkin lattiaa?
0: Lienee vähän paikallaan myöntää, että melko monella teistä meni tunteisiin maanantaina, kun ei ollut yhtäkään kuuntelija kysymystä mukana, joten vedetään koko velkakirja oikeastaan saneerauksen kautta tyhjäksi tässä kohdin, nimittäin tyhjennetään koko pajatso. Mulla on jotenkin vaan sellainen on sellainen flow, että käydään topikki kerrallaan pitkästä pitkästä aikaa ja jätetään teidän kysymykset pois. Ja sehän aiheutti taas on siten, että nyt on inboxi. Se on, se on kenties täydempi kuin koskaan, joten mä oon ottanut sieltä parhaat mukaan ja nyt on tulossa todella fiksuja kysymyksiä, joihin mä oon pystynyt myös tekemään teille aika hyvät pohjatyöt, joten mä pahoittelen, mikäli tää menee vähän liian asialliseksi, vaikka tämän pitäisi totta kai olla ihan niin kuin selkeä sirkusteltan sellainen hallitsematon popcornikoneen tulipalo jatkuvasti, mutta nyt voi tulla ihan fiksuakin asiaa pääosin jääkiekon NHLstä, joten napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Linjasit, että vain ahoja ja Heiskelin ovat olleet aikanaan suoraan valmiita NHLään. Unohtuiko listalta 18-vuotias Patrik Laine, joka nakkasi tulokkaana 36 uunia taululle? Relevantti kysymys, ja Patrik Laine kuuluu totta kai listalle, mikäli. Tarkastellaan erikoisominaisuuden tuomista mukaan seuraavalle tasolle. Siinä jos me ei saada debattiaikaan siitä, me ei saada kiistelyä, me ei saada edes niin väkinäistä vääntöä aikaan, vaan tota, nyt puntarointiin nimenomaan kokonaisvaltaisen jääkiekon osaamista, ja mun lainen Laine ei ole vieläkään kokonaisvaltaisesti kypsä jääkiekkoilija, eikä täydykään olla, koska se yksi erikoisominaisuus, se on niin merkittävä, jolla hän maksaa keltaiset lambonsa pitkälle pitkälle tulevaisuuteen. Lainen ruukiekausi on yksi kovimmista koskaan, mutta mä en, mä en kuitenkaan etsinyt sitä, mä etsin sitä pelaajaa, jonka voi, sen voi roolittaa kaikkiin käyttötarkoituksiin, kaikkiin pelitilanteisiin, kaikkiin ä, tulostaulutilanteisiin, kaikkiin positioihin ja mä en pysty teille kaivamaan vieläkään ketään muita lähihistoriasta kuin ä, Sebastian Ahon ja Miro Heiskasen, joten tota, ja mä otan siihen mielellään lisää mielipiteitä nimenomaan siihen, että ke- ketä voisi olla samalla tasolla, mutta jos ei edes Barkov ole, niin, niin tota, hiljasta on ja nyt totta kai sitten ä, valitettavasti kolhua Anton Lundel kuuluu tähän samaan listaukseen, mutta Käy vähän lainetta läpi tämän kauden osalta, nyt samaan rahaan, samaan laskuun kuin saneraus käynnissä, koska laineista on totta kai kysytään melkein joka ikinen aamu inboxissa yhtä sun toista. Niin, Patrik Laine tällä kaudella 5-5 jääkiekossa, 17 laukausta ja nolla kihausta maali odottamalla 1,3. Eli siellä on tuotantoa, siellä on sitä tekopaikkojen luomista, tekopaikkoihin pääsemistä, itsensä vapaaksi pelaamista ja näin poispäin. Näin, näin sanoo sekä silmämunatesti että sitten ihan syvä data. Äh, mutta äh, kaikki, tämä on hyvä puoli. Ja tämä on nyt teille kaikille laine että tämä pitäisi olla huoneen taulu. Kaikki 5 pelaamisen merkittävät niin merkittävät tilastokategoriat ja merkinnät silti plussalla. Äh, pitää muistaa, että vuosi sitten viime kaudella, pandemian kaudella, Patrick Laine oli yksi koko NHLn heikoimmista 5 5 pelaajista kaikki pelaajat mukaan lukien ei lähellekään yhtä hyvä kuin vaikkapa random AHLsta nostettu korvaava pelaaja. Se oli, se oli laineen taso 5-5 jääkiekossa viime kaudella. Ja tällä, tällä hetkellä laine tuottaa maaliodottamaa 5-5 kiekossa yhden kaapin tai yhden maalin odottaman lukeman verran enemmän kuin korvaava pelaaja, vaikkapa just siitä AHL-kärkiluokasta, joita on jokaisen joukkueen näkymättömässä taksiskuadissa vaikka kuinka. Joten lainen pelaaminen, itse asiassa raaka pelaaminen, se on mennyt, selkeästi eteenpäin. Totta kai se ei voi mennä taaksepäin. niin kuin Laine itse totesi, että hän oli ihan täysin paska ja tiedostaa sen itsekin. Mä en tiedä, katsoako hän minkä verran tilastoja tai seuraako vain maalisaraketta vai mitä tekee, mutta, mutta tota Laine oli siinä ihan oikeassa, että yhtään niin NHL-tasolla yhtään huonompi ei voi enää olla. Ja, ja Laine on mennyt 5-5 pelaamisessa eteenpäin siitäkin huolimatta, että jättihankinta Jakub Voracek ei ole saanut mitään aikaan nimenomaan tasaviisikoin tai ää, ta, ta, ää, tasakentällisin pelattuna. Joten tota että et, on paljon ongelmia, mutta laine itsessään, laine on mennyt eteenpäin, laine tällä hetkellä täyttää paikkansa ja palkka, hyvä, ettei jopa palkkanauhan No kaksi jatkoaika voittomaa oli äh, siellä kuitenkin kruununa näin poispäin. Hyvää kokonaisvaltaista jääkiekkoa paikoin, joten tota, laineelle puhtaat paperit ja hyvin harvalle muulle sinitakkipelaajalle vastaavia papereita voi laittaa tässä kohdi Tämä sinitakkien pelaaminen ei tule kantamaan pitkälle. Tässä on paljon, tuplaveiden takana on paljon onnea taustalla, ja vaikeinoitu menemään pitkälle, niin laine on petrannut todella paljon. ja Itse asiassa mä povaan tässä ja nyt jopa kolumpuksen romahdusta. Toi onnekkuuteen perustunut kulissi, se tulee romahtajana alas jossain vaiheessa, ja ihan kaikissa merkittävissä pelaamisen kategorioissa Sinitakit, Kolumbus, ne on aika lailla koko liikan hännillä yhdessä, Tsikakon, Arizonan ja muutaman muun kanssa. Joten vaikka siellä on tullut voittoja, kiva juttu, hieno homma suorastaan, tykkilaulaa kotikentällä ja näin poispäin, mutta toi kokonaisvaltainen jääkiekko, niin sehän on ihan lapsen kengissä tuolla. Mutta edelleen mä totean, että laine pelaa hyvin ja sille pitää nostaa hattua. Seuraava kysymys. Pitääkö Eili tolvasen alkukaudesta olla jo huolissaan? No nyt toki päävamma tässä kohdin tärkein asia. Ja tää oli tää kysymys oli tullut jo ennen tätä eeli valitettavaa päähittiä, päähittiä. tuliko minnesotaan vastaan, niin se on nyt tärkein asia totta kai lyhyellä sekä pitkällä tähtäimellä. Toivotaan parasta, toivotaan parasta hyökkään tiimoilta, mutta silti otetaan kiinni näihin tähän otantaan, mikä nyt on kuitenkin jo kerätty talteen, eli Sniperin tarinan osalta on totta kai huolestuttavaa, että kuuteen peliin vain yksi maali ja sekin tuli käytännössä ekalla laukauksella sen jälkeen kuivaa kautta, mutta Mun mielestä mun silmä, mun keräämä data, en mä mitään dataa ole kerännyt, vaan mä siis käyn vaan sitä läpi, mitä <laughs> maksullinen palvelu kerää dataa mun puolesta ja mä käyn sitä läpi Tolovanen pelaa paremmin kuin viime kaudella ja luo kentällä enemmän, mutta se laukausprosentti on tällä hetkellä alle viisi, joten sille ei nyt ihan hirveästi sille juhlita. Sun eka laukaus menee sisään ja sen jälkeen mitään. Se kolisee joka paikassa, tolpat, kypärät ja kaikki. Joten tota. Ja tämä johti sitten taas epävarma voittamiseen tottumaton organisaatio, joka nostaa divisionaviirejä kattoon. Niin tota, tämä johti nyt sitten epävarmassa organisaatiossa siihen, että ei tullut Niitä kovia tekstiteivää tuloksia, niitä ei tullut, niitä tilastoja ei syntynyt, joten Tolvasella kutsui nelosketju ja kakko ja sitten tuli vielä isku päähän. Joten tässä näkee, että kuinka raakaa ja kylmää tämä tulosurheilu on. Mikään ei viittaa siihen, että Tolvanen olisi pelistään kadottanut tai menettänyt jotakin, mutta silti nelosketju, peliajan leikkuri, ja sitten tulee vielä tälli Joten tota... Tällä hetkellä ei näytä hyvältä, vaikka lähdin tähän kauteen lähdin aika korkeinkin odotuksiin liittyen Eeli mutta just nyt, just tällä hetkellä, tältä pohjalta ei näytä hyvältä siitä syystä, että Näsvillessä ei uskalta katsoa sinne niin tekstitv-numeroiden taakse. Seuraava kysymys. Painotat aina sitä, että pelaajan arvo mitataan etenkin silloin, kun hän poistuu seurasta, eli tekeekö tämä ajattelu Duncan kiitistä koko NHLn arvokkaimman pelaajan? Jumalauta, nyt on ko... Mä arvostan, siis mä arvostan aina kuumaa teikkiä näissä tapauksissa, kenties yli argumentaatio. Mä kuulun aina siihen veneeseen. Mä liputan kuuman teikin puolesta, ja tää on aika kuuma kysymys. Ää, tota, eli nyt on sitten Oilers on yhtäkkiä liikan kärkiporukka, ja Chicago on hännillä, joten tällainen niin Lebron, Lebron Brady-logiikka toimii näin mä, aukottomasti, ja mä haluan nostaa hattua konkarille. Viime kaudella... Yksi koko liikan heikoimmista puolustussuunnan pelaajista. Ihan siis täys fiasko. Kaikki, kaikki käyrät, kaikki numerot, kaikki kuinka paljon se vuotaa sellaista niinku ummehtuneen punaisen väristä verta sinne kentälleen. Se oli ihan käsittämätöntä, että kukaan ei hakenut sitä silloin 37-vuotiaista, nyt 38-vuotiaista pelimannea pois sieltä. Joten tota, tällä hetkellä, uskomatonta kyllä, niin kaikki 5-5 jääkiekon käyrät plussalla paitsi korsi. Ja sekin tilasto tavallaan kuuluu alle 60-vuotiaille uk eikä Duncan kiitille, joten aika kova tasonnosto. Ei ole siis mikään, ei ole mitään savuverhoa tai säkäpalloa tai varianssikäyrällä kikkailua, vaan ihan siis täyttää oman paikkansa versus korvaava pelaaja jatkuvasti. Se on mun mielestä kova näyttö. 38-vuotiaana kerran jo todettuna, että ei tästä ei tule yhtään mitään, että että et, tämä päättyy nolosti. Just nyt, just tällä hetkellä tämä ei ole päättymässä nolosti. Ja kuka olisi uskonut, että Duncan kiittiä ei tarvitse kätkeä kentältä vuonna ä, 2021 syksyllä. Se painaa kakkosparissa ilman yiveitä 18 minuuttia per peliä, eikä, eikä onnu, ei vuoda, se ei vuoda Duncan kiitin kohdalta, joten se on aika kova hatunnosta konkarin suuntaan. Kyllä, niinku, kyllä pelurit on aina pelureita. Että ei ne, ne Consmaytrofit ja Stanley ja nämä tämmöiset, niin ei niitä kuitenkaan ihan täysin niin kuin lottokoneella, niitä ei heitellä pitkin liikaa. Ja vaikka on ikä painaa päälle, niin tietty luokka pysyy kuitenkin. Ja se on hienoa nähdä, että pystyy viemään sen luokan uuteen organisaatioon ja olemaan edelleen täyttävä, Ei ratkaisu, mutta kuitenkin syvyys pelaaja. Mä lautan miten asiallisia termejä. Varmaan pitää laittaa yksi... Tieskö vaan joku perseiluaihe välissä, kun menee ihan liian vakavaksi. Joku ehkä... Olisiko joku ääni raita, Ei oo kyllä mitään nyt tossa... Ei oo mitään tyrkyllä. Jopa niinku... It's good game, man, tota... No toi, vähän, toi vapauttaa vähän tällaista niinku raakaa dataa. Jos jo, jo, jollekin tulee mitta, joskus täyteen näitä niinku liian vakavia osioita tai liian tiukkaa analyyseja, koska joskus aina tekee mieli vähän käydä tarkemminkin läpi tapahtumia ja näin poispäin, mutta jos jollain menee mitta täyteen, niin kertokaa, niin heitetään pelkkää kärrynpyörä ja popcornia. Mutta nyt kuitenkin seuraava kysymys. Onko jo aika ristiä kädet Seth Jonesin ja Chicago Blackhawksin pitkän avioliiton osalta? on no, tällä hetkellä, juurikin tällä hetkellä, kun mikrofoni on edessäni, Set Zones, tasakentällisin oma peli, 10-0 lettiin. Miettikää, ei 7-2, ei vaikka 83, vaan jumalauta, 10-0 lettiin. Tässä vaiheessa nhl sesonkia ja tota, aivan jokainen käyrä miinuksella verrattuna korvaavaan random pelaajaan 5-5 paitsi sitten totta kai, joka ei ole 5-5 jääkiekkoa, niin ylivoima peli. Se tällä hetkellä pelastaa jotakin liittyen se Jonesin alkutaipaleeseen Chicago Blackhawksissa, joka on siis ihan täysi fiasko sekä pelaajan että joukkueen kannalta. Ja hauskintahan tässä kaikessa on totta kai se, että Jonesille aletaan maksaa pitkää ja isoa rahaa vasta vuoden päästä. Ja kun mä katson Jonesin, äh, verrattain kuitenkin kohta pitäisi siskeä omaan primeins. Niin tuota, kun mä katson hänen äh, vertailua, eli äh, kuinka hyvin hän on pelannut aiemmin, kuinka hyvin hän pelasi viime kaudella ja miten hän pelaa nyt, niin kuvitelkaa itsenne sinne, äh, sinne tota, vaikkapa Linnanmäen vanhan puisen vuoristoradan huipulle, mikä, sen, mikä huipun jälkeen koittaa. Jarrumies jarrumies nykäsee jarrun irti, sieltä tullaan vittu suoraan alamäkeen. Ja tällä hetkellä, sikä Blackhawksin jättihankinta, jonka ne suorastaan aneli itselleen ylihintaa maksamalla, se on vuoristoradassa, eikä siihen iloiseen suuntaan, vaan nimenomaan siihen jyrkkään alamäkeen. Ja kaiken lisäksi sitä pitkää ja isoa rahaa, sitä raharekkaa vasta peruutellaan, ja se on pihassa ensi syksynä, kuten sopimusehdot toteaa. Wow! Tästä tulee hurjaa. Ja, ja tätä siis tätä lystiä piisaa ainakin kesään 2030 saakka maltillisella korvauksella 9,5 miljoonaa per sesonki. Joten mä, mä, mä siis korostan, Seth Sons toistaiseksi tällä kaudella ei ole parempi pelaaja kuin kuka tahansa korvaava AHR-pelaaja. Ei millään tilastokategorialla puntaroituna. Siinä on teidän Seth Jones. Ja sitten, jotta saadaan tämä sirkustelta ihan lopullisesti pystyyn, niin käydäänpä nyt tämä Chicago annelema trade läpi. Kun tullaan polvilteen ylipäätään neuvottelemaan vaikkapa tämmöisen vahvan neuvottelijan kuin Jarmo Kekäläisen kanssa, niin mitäs veikkaatte, miten käy? Eli Chicago Blackhawks sai Seth Jonesin, sai ykköskierroksen pikin ja kutoskierroksen varauksen vuodelle 2022. Chicago Blackhawks menetti. Adam Bulkvistin ykköskierroksen varauksen, joka oli sitten lopulta Cole Sillinger, joka on ykkössentteri tällä hetkellä. Sieltä tuli myös kakkoskierroksen pikki, joka oli myöhemmin sitten Aleksi Heimosalmi. Ja sitten vielä 2022 ehdollinen ykköskierroksen varaus. Ne siis antoi koko maatilan vaihdossa siinä. ja ironia on sitten se, että sieltä löytyy tällaisia go-silindereita, tai jopa niinku, miettikää miten hyvä vaikka Heimosalmi voi joskus olla, ja, ja sitten vielä Tigaco menetti tämän myötä, koska ne halus tehdä sign and trade-tyyppisen, niinku, totta kai pitää olla lupaus siitä, kun traidataan itselle pelaaja, niin se pitää olla niinku, pelaajan, pitää hyväksyä tämä kaikki sillä, että hän tietää, mitä rahaa hän on saamassa, niin kun menettää myös salarikäpin liikkumavaran käytännössä kesään 2030 saakka, koska ne joutuu maksamaan AHL-tason, likimain AHL-tason pelaajalle 9,5 miljoonaa per sesonki, Isoja pitkää rahaa, ilman ehtoja, e- e- ja kaikki, jokainen dollari on guaranteed money. Joten tota, toivottavasti GM Kekäläinen antoi Zigakon Stan, Stan Bowmanille Stan Bowmanin edes soittaa läheisilleen ennen kuin hänen ammattiuransa murhattiin kylmästi lopullisesti, nimittäin tämä on kuoli niin kun tästä ei tulla enää läpi. Toivottavasti Kekäläinen osoitti niinku tällaista charmia ja tiettyä niinku maltillisuutta, että antoi soittaa läheisilleen nimittäin tämän treidin jälkeen kaikki tietää mikä on Stan Bowmanin suuntaan. Se, se ura on arkussa. Se onpa, ihan kuin, niin kuin muutenkin ei olisi mennyt päin persettä, mutta on, tämä on hurjaa. Tämä on, on uskomaton fiasco. Tämä voi hyvinkin, tämä voi mennä sinne jättimäisten fiaskotradeien sinne ihan nhl niin negatiivisimpien negatiivismerkkisimpien treidien joukkoon koko NHLn historiassa Tämä voi mennä sinne, koska pelkästään jo Go Silinterin tulo NHL on niin lupauksia herättävä, ku seki on jo, ei, tämä, sekin on jo parempi kuin Seth Jones. Mä, mä kuiskaan sen sen takia, että kukaan ei suutu, ku Chicago on kuitenkin faneja Suomessakin toistaiseksi vielä, joten tota, ja sitten vielä lyhyesti, asia, mistä mä olin todella väärässä, Markan Andre Fleury. Miinus 8,79 torjuttua maalia alle odottaman, eli Suomeksi ei saa mitään kiinni, ei saa rantapalloakaan kiinni, ei saa oveakaan kiinni. Se on tällä hetkellä valitettavasti tilanne, olin todella väärässä. Odotin, että tuo tiikerin silmän koko organisaatioon ei tuonut silmiäkään. Eikä saa, jos toini niin ei saa niitä kiinni. Jos, jos tuossa liikassa ei pelaisi herrasmies nimeltä Carter Hutton <lossain> Arizonassa, niin Markan Andre Fleury olisi kaikkien negatiivisten veskaritilastojen absoluuttinen yksinvaltias. Miettikää, hallitseva vesinä voittaja ilmoittautuu Antivesinä kilpailuun tällä tavalla. On tää hurjaa. Mutta hei, nämä on päätöksiä. Kun sä meet polville, sä annelet reidiä, jossa, jossa sun palautuskappaleesi on se assetti, mitä sä jahtaa, on Seth Jones, niin sä et voi syyttää ketään muuta kuin
1: ihan itseäsi. <lustodat> Seth Jones, en tiedä, pitää pentua, jatketaan eteenpäin. Hei Lukast, tietomäärässä keskinkertainen, arvaamiskyvyssä korvaamaton.
0: Tähän on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Picadelin Salaattibaarit. Mulla on teille hyvä treidi. Tämä on paljon parempi treidi kuin Shed Jonesin kaupa. Nimittäin pikaruoka ei tarkoita roskaruokaa. treida pois sun heikot, äh, sun heikot ruokailutottumukset vaikkapa keskellä työpäivää. Älä törmää siihen itse rakennettu rasvahiilari seinään, vaan syö fiksusti. Jaksat pidemmälle, jaksat paremmin, ei ala väsyttää, et nukahat työtuoliin niin kuin SMN-fanityö nukahtaa katsomoihin tällä hetkellä pitkin meidän pelin jääkiekkoa, joten katkaa. Pikadeli-salaattibaari, menkää osoitteeseen pikadeli.fi, kattokaa missä on lähin pikadelin salaattibaari, käykää ottamassa sieltä nimenomaan takeaway äh, fiksusti haltuun, sieltä vaikka mukaan äh, safkat työpaikalle. Käytä, käytä ruokatuntia, jos mä saisin ottaa mun elämässä jotain taaksepäin tuolta nuoruudesta, niin fiksumpaa ruokaa fiksumpaan kellonaikaan. Se olisi se olis ollut, mutta ei kukaan ollut neuvomassa, kukaan ei ollut näyttämässä tai pitämässä kädestä, joten mä pidän nyt teitä etäkädestä, tehkää fiksuja päätöksiä kun syötte nimenomaan sitä arkista lounasta, se on sen kaiken hyvinvoinnin, kaiken jaksamisen, kaiken energian, se on se pohjamuuri, se on se pohjabetoni, sen päälle joko rakennat tai et rakennat taloa, joten tota, ottakaa, ottakaa tutkailuun, menkää osoitteeseen pikadeli.fi ja käykää hakemassa, ja muistakaa se pikaruoka ei ole aina sama asia kuin roskaruoka, Ihan avoimesti totean, että välttäkää roskaruokaa, välttäkää niitä hiilaripommeja, niitä rasvamättöjä ja kaikkea sitä. Kun sä syöt sellaisen ruoan vaikka kello 12 tasan, niin sä nukahat automaattisesti kello 14 yhtäkkiä, vaan sellainen humahtaa voit juo seitsemän padallista kahvia, se ei auta sua, niin silloin kun se iskee, se tuttu vuodestrata suoraan sieltä jaksamisen tiimalta kohti lattiaa. Joten tuota, menkää osoitteeseen pikadeli.fi ja ottakaa, 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 käykää testaamassa, käykää testaamassa. Tähän kylkeen erittäin tarkkana kaikki te pojankoltiaiset ja tyttökullat, kun te pohditte jälleen kerran, että no mitäs isänpäivälahjoja voisi olla, niin tämän yhteistyön tarjoaa Lumonite. Kaikki tietää, mistä on kyse maailman parhaat otsavalot ja kaikki fajat. Kaikki hän tarvii kuitenkin aina jossain vaiheessa otsalampua, otsavaloa, älkää ostako mitään roskaa sieltä jostain kaupasta, niitä kahden kolmenkympin ihan höpö höpö lampuja. ne on huonompia kuin kynttilät. Ottakaa Lumonaitin Kompas R, nimittäin nyt valostoressa. On Lumonaitin jättimäinen isänpäiväalennus. Ja nyt tämä on pudonnut tämä Kompas R, mitä mulla on kolme kappaletta tuossa varastossa. Niin se on pudonnut nyt hintaan 125 euroa jo muutenkin. Ja siihen vielä koodilla urheilu miinus 10 prosenttia. Joten hintalapuksi jää vain 112,5 euroa. 112,5 euroa Kompas Rstä on yhtä kuin ryöstö. Se on suurin piirtein 40 alennus. Kannattaa käyttää, se on ihan käsittämätön alennus, toi on huippulaite, sä huomaat sen eron, sä tajuat sen eron, kun sä meet vaikka pimeällä mettään, sä näet 200 metrin päähän, sä näet jokaisen kauriin silmän ja jäniksen silmän ja peuran silmän ja Metsä ja kaikki niinku luonto näyttäytyy pime- pimeällä ole välittömästi aivan uudella tavalla, kun sä menet kunnon lampulla etkä millään paskalla, joten nyt kaikki te, jotka pohditte isänpäivälahjaa, niin siellä on liki 40 euron alennus ihan huippuluokan Lumonaitin kompas Rstä, joka on mullakin. käytän sitä joka päivä sekä aamuisin että etenkin iltaisin käytässäkin löytyy osoitteesta valostore.fi, ja se koodi on urheilu, jolla tulee vielä tämä lisäalennuksen lisäalennus mukaan.
1: Urheilukäst, ryhdissä kuin anton Lundellin jakaus. Ja sittenhän me
0: jatketaan tuottajakopen kanssa täyydellisessä yhteisymmärryksessä urheilukästi ja rakkaiden kummikuuntelijoiden kysymyspankin tyhjennystä napataan teiltä seuraava pohdinta pöytään. Missä vaiheessa Miro Heiskasen Norris-kampanja etenee? No, piste per pelitahti, totta kai lupa, nyt heti tähän kärkeen lentää jäällä. Mikä, mikään ei ole uutta. Se, se, mikä on hyvä, niin mikään ei ole uutta, mutta, 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 mutta. Heiskonen johtaa sekä joukkuensa pistepörssiä, että on maali odottama tuotannossa. Kaikkien hyökkääjienkin läsnä ollessa siellä kolme. Ää, tuolla on siis, mä, mä haluan painottaa teille, jos ette katso jääkeikön NHL, niin myös Dallas Starsin kokoonpanoon on merkitty hyökkääjiä. Kukaan niistä ei saa, jos jättää Roope Hintzi ja Tyler Sekuinin tällä hetkellä pois, niin kukaan niistä ei saa yhtikäs mitään aikaan hyökkäyssuuntaan. Ei mitään. Heiskäinen on joukkueensa toisiksi tai kolmanneksi paras hyökkääjäkin pelatessaan pakin paikalla tällä hetkellä, joten tota, että semmoista, että Heiskasen pitää olla, en nyt vielä halua viitata mihinkään kummeliskettsiin, mutta Heiskasen pitää olla kaksi erittäin vaativaa asiaa samaan aikaan ja, ja se on tällä hetkellä, se on kantona kaskessa tässä suuressa Norris Norrisjahdissa, koska se omakohtainen tuotanto voi olla varsinkin, va, varsin laadukasta ja hyvää, mutta on ihan selvääkin, että se kantaa liian isoa taakkaa just nyt, just tällä hetkellä joukkuensa pelaamisesta, koska noin hyökkääjät että ne ei tuota yhtään mitään. Ei, ei ole pelitavallisia aseita, tosi joukkuessa ei ole mitään. Se on valitettavaa. Ja mä heitän punalipun kentälle. Mä heitän kylmästi punaliipun kaukaloon tässä vaiheessa. Mä totean, että Dallas Stars on vahvasta startista huolimatta Tän syksyn ensimmäinen fraud elää täysin heiskasen ja ylisuorittavan Braden Holpin varassa. Eli siellä on vähän niin kuin viime kaudella syvästi dyykannut maalivahti, koottaa ottaa yhtäkkiä kiekkoa kiinni, niin, niin mä, en <laughs> mä en osta. Mä en osta. Mä ostan täysin heiskasen. Mä tiedän, että hän on jokaisen dollarinsa arvoinen, jopa ehkä voi olla hyvinkin nopeasti alihinnoiteltu mutta tota, tai alitianaavaa. Mutta mä en usko tuohon, että Holtby on yhtäkkiä tie ja totuus menestykseen, niin kuin hän on ollut tähän saakka, ottaa siis jonkun viisi, maali, plus viisi suhteessa maali odottamaan tällä hetkellä päästettyjen maalien keskiarvoja ja näin poispäin. Eli kiekko tarttuu, kiekko tarttuu vähän ehkä tuurillakin, eikä siis edes vähän ehkä tuurilla, koska ei ollut näin hyvä niin kuin laajemmassa otannassa viime vuosien aikana. Ja se mikä on myös ongelma, niin Dallas, Dallas taas startaa. 63, kuunnelkaa, Dallas Stars aloittaa 63 prosenttia kaikista aloituksistaan muualta kuin hyökkäysalueelta, se on sarjan ylivoimaisesti heikoin lukema, mistä tämä johtuu? Tuo joukkojen pelitapa ja hyökkäät, kokonaisviisikko pelaaminen, poislukien heiskanen ja hintsi ja pari muuta, ne ei pysty viemään, ne ei pysty painamaan, ne ei pysty... Ne ei pysty tuottamaan jääkiekkoa, joka vie sen pelin painopisteen vastustajan päätyyn, mikä taas voisi tuoda sen, että kenties vaikka jos joku, joku osaisi vaikka aloittaa, niin sen jälkeen voisi saada painopisteen pyörimään vastustajan tota, alueella automaationa näin poispäin. Kaikki nämä puuttuu tuosta joukkueesta 63 pinnaa aloituksista muualta kuin hyökkäysalueelta. Eli heiskanen kaikille lisäksi, vaikka se tekee piste per peli, niin se aloittaa jääkiekkonsa murmelina, joka ikinen kerta muualta kuin hyökkäysalueelta, likimain siis karrikoidusti. Joten tuota, otetaan vielä kapteeni Jamie Benn. Kuusi peli 0,1 yksi maali odottama 0,76. Ja se on pudotettu tällä hetkellä kolmosketjuun. Joten tällainen niin oppituoli olkoon tässäkin se, että älä koskaan maksa ammattiurheilussa, palkkakattourheilussa keskinkertaiselle pelaajalle pitkää ja isoa rahaa. Älä edes silloin, vaikka se on kovassa, se on vihanhenkanukki, tai se pudottaa oman pelaajansa. Ei, 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 älä ikinä maksa keskinkertaisuudesta pitkää ja isoa rahaa. Joten sen takia Dallas tulee olemaan, pitkä, tulee olemaan nimenomaan pitkään äärimmäisen keskinkertainen. Siellä on keskinkertaisia pelaajia, jotka on ylipalkattuja, poislukien Heiskanen ja pari muuta. Niin sen takia tämä Norris-kampanja ai ai, meillä on vastatulta, vaikka pelaajaan priimaa, meillä on vastatulta nimenomaan näistä syistä. Seuraava kysymys. Voitko, no niin. <laughs> Voitko lausua jotakin positiivista arizona kojoottisista No voin. Itse tällä hintakehityksellä mulla on varaa ostaa toi seuraa suurin piirtein vuonna 2028. Nimittäin silloin ainakin mun laskopi mukaan toi seura maksaa suurin piirtein 3500 dollaria plus alvi. Sen verran mä oon valmis maksaa Arizona-Kojotesista 3500 plus alvi. Jos hinta on sen yli, niin mä en osta, mutta jos se pyörähtää tohon, tohon haarukkaan, tuohon äh, kategoriaan, niin mä ostan sen välittömästi. Koska tota, ja sen jälkeen on ihan itsestään selvää, että jos mä en osta sitä, niin Markkina kääntyy niin päin, että mulle maksetaan siitä, että mä otan ton joukkueen hallittavakseni. Joten tota, jos kaikille vaan sopii, niin voidaan puhutella Eno Eskoa tästä edes tulevaisuuden NHL-seura-omistajana. Joten eikö ollutkin positiivinen? Te pyysitte positiivista raporttia Aritsonasta ja mä tein sen. Eli positiivisuus löytyy nimenomaan siitä, että Eno Eskosta on tulossa NHL-seura-omistaja. Hinta on 3500 dollaria plus albi, Voimassa oleva aitsonalainen albi. Seuraava kysymys. Sitten onkin syytä vakavoitua. Mitä ajatuksia Colin Wilsonin teksti Players Tribuunissa herätti? Jos joku ei ole lukenut, niin lukekaa ehdottomasti Colin Wilson – kertoo omasta addiktiostaan erilaisiin kemiallisiin tuotteisiin. Tota, tämä löytyy siis Players at kannattaa mennä ehdottomasti lukemaan. Tämä on lyhyt juttu, tämä on selkeä juttu. Ja tässä kerrotaan kylmällä tavalla, miten asiat ovat, kun puhutaan addiktiosta. Ää, osa varmaan muistaa Wilsonin kentältä vaikkapa Nashvillestä tai Coloradosta Kova taistelija, ja erittäin yritteliäs, laadukas NHL-pelaaja. Oli ihan Stanley Cup-finaaleissakin saakka tuossa muutama vuosi takaperin näsville Predatorsin paidassa. On, totta kai on tärkeää myös muistuttaa se, että mä luen nämä, tämän tyyliset tekstit mä luen läpi aina omasta näkövinkkelistäni, eli siihen näkövinkkeliin mahtuu päihdeongelmaa ja alakuloa ja itsensä etsimistä kerran uniongelmia, joten mä aina, totta kai me aina heijastetaan Opittua materiaalia suhteessa omaan elämään ja se on täysin luonnollista ja mä uskon, että teistä moni lukee tämän Wilsonin tekstin aivan täysin eri tavalla kuin vaikkapa minä, joten se ei ole tässä nyt se kysymys, vaan tämä on, on surullisen äh, klassinen, mutta silti rohkaiseva tarina, surullinen tavallaan siksi, että asiasta kertomisen raja on niin korkealla tässä alfabisneksessä nimeltä surheilu. Mun mielestä hyvin tuossa Wilson kuvailee sitä, että oli jo menossa pari kertaa sanomaan, että hän ei pysty ottaa tätä yhtään enää kauempaa, ja hän aikoo raportoida itsensä joukkueen päävalmentajalle, ja sitten tuleekin vaan yhdet vapaaehtoiset treenit, ja hän toteaa, että hei, te ei tarvitse mennä jälleen että ei muuta kuin takaisin kotiin ja näin poispäin, niin se kertomisen raja on aivan liian korkealla, koska kyseessä on alfabisnes, ja kukaan ei voi näyttää omia heikkouksiaan missään olosuhteessa, ja toivottavasti siihen kulttuuriin tulee nimenomaan näiden Wilsoneiden myötä tulee merkittävä muutos. Tämä juttu oli rohkaiseva siksi, että Wilson pysty kääntämään nämä aiemmat hiljaa pysymisensä kuuluvaksi, äärimmäisen kuuluvaksi puheenvuoroksi. Ja niin onhan tämä, niin kuin tämä stigma on käsin kosketeltava. Wilsonilta piti rinnalta kuolla ystävä, ennen kuin hän uskalsi ja rohkeni tuoda lopullisesti oman tarinansa julkiin. Eli Jimmy Heissin äh, tämä... Tragedia niin sen jälkeen vasta uskalsi kertoa loputkin omasta tarinastaan. Hän on kertonut jo omasta niin ahdistuneisuushäiriöstä ja mentaaliongelmista, mutta hän ei ole koskaan kertonut aiemmin tosta, että siellä on nimenomaan se tuttu kaava taustalla junnuna, unilääkkeet, sen jälkeen, sen jälkeen fentanyyliä, kokaiiniä, muut päihteet, kaikki sekasi ja yhtäkkiä sun pahin vihollinen onkin täysin hiljainen pimeys, kun pitäisi mennä nukkumaan, niin silloin ne demonit ne hyökkää ja se mun mielestä on tosi puhuttelevalla tavalla kirjaa niitä ajatuksia tästä näistä tuntemuksista auki. Joten suosittelen lukemista. on joskus etekin pelännyt sitä hetkeä, kun huone on pimeä, se on hiljainen. Tai varsinkin sitä hetkeä, kun pitää ottaa valot pois. on joskus itsekin pelännyt. pelännyt enkä siis siitä syystä, että sängyn alla on kummitus tai mörkö, vaan ajatuksiani. Joten tota. Erittäin, siinä mielessä erittäin arvokas, arvokas teksti ja suosittelen kaikille myös itse tutkintaa näiden asioiden tiimoilta. Ja muistakaa puhua, muistakaa hakea apua. Päästäkää se ensimmäinen sana kurkusta ulos. Älkää, älkää kantako huolta siitä tokasta tai kolmannesta sanasta. Päästäkää se ensimmäinen sana. Koska sen jälkeen se voi tulla paljon itkua perään, niin mullakin tuli aikoinaan. se voi tulla mitä tahansa tunnevyöryjä perään, mutta se eka sana... Sen jälkeen sä et huomaatkin, että sä et huolta enää siitä kolmannesta tai siitä, miten sun järjestys menee tai kuulostat sä fiksulta. Ei Nyt ei puhuta niin fiksuista asioista, nyt puhutaan elämästä, puhutaan siitä, että miten omaa mieltä, joka on helvetin hankala asia kontrolloida tai käsittää, niin tota sen huollosta, sen hyvinvoinnista, kun puhutaan, niin silloin ei pidä tukkiutua tai miettiä sitä, että mitähän tämä sopii mun harvolle tai mun statukselle tai mun, mun kulttuuri, mun yhteisöön, mun työpaikkaa. Se, se on rohkeutta, että sä pystyt kaiken ton jättämään sivuun. Se on mun neuvo myös sulle, jos painit näiden asioiden kanssa. Joten tota, lukekaa toi juttu ja puntaroikaa, jos on ollut, jos on ollut mitä tahansa liittyen tähän, niin tota, rohkaisen kaikkia puhumaan. Puhu vaikka parhaalle kaverille, puhu vaikka... Puhu vaikka toka parhalle kaverille, tai puhu vaikka ihan kelle tahansa. Se ekasana, sana, muista se eka sana sieltä kurkusta ulos. Älkää kantako huolta, että miten se kokonaisuus, miten se lause puetaan, tai kuulostaa, fiksut vai tyhmät vai mitä muut ajattelee. Älä anna sille mitään arvoa. Anna arvoa sille, että uskallat puhua näistä asioista, niin tota kaikki alkaa siitä. Joten t- tässäkin mielessä Colin Wilsonin artikkeli erittäin arvokas, erittäin tärkeä artikkeli, nimenomaan tähän päivään, tähän nykypäivän, tyhjäksi pumppaamiskulttuuri. Mä haluan puhua vielä nopeasti siitäkin. Mä näen ammattilaisurheilijoiden silmistä. Mä en ole enää mikään junnu. Mä muistan, miten ne on kattonut, mikä tietyillä pelaajilla, tietyillä urheilijoilla. Mä tiedän, miten niiden silmät on käyttäytynyt 15-20 vuotta sitten. Ja mä tiedän, kun mä näen niitä nykyään vaikkapa eri toimissa, eri tapahtumissa, missä tahansa, niin kyllä mä sen näen ketkä on, ketkä ei... Me en nukkumaan enää sen takia, että elimistö laittaa ihmisen nukkumaan. Ei. Se, on, se on hurjan näköistä, mutta ei hiljaa olla. Ei. Ne, nekin voi, tulkaa vaikka mulle puhumaan, vanhat pelikaverit tai vastaavat. Mäkin oon kierinnut sängyssä. En koskaan, siis mä en, mä senkin voin sanoa, että mä en ole koskaan niin kuin, mä en ollut uniongelmissa ja näin poispäin, mutta tota, se on taas johtunut pikemminkin itse... Itsensä etsimisestä, tutkimisesta ja niin perkuusta senttimoita että kuka on ja mitä mä luulen olevan ja mitä mä haluan näin poispäin. Mutta mä en ole koskaan kaionnut niin kovin unilääkkeisiin tai kokainiin tai tällaisiin niin ra- rankkoihin piristeisiin. Mulle riitti ihan viinakin. Ja se vei todella lennokkaisiin fiiliksi joten tota, mähän olisi ollut aivan täys umpi ekasta kokainiviivasta. Ja mä oon niin. Ja, ja tässä ollaan pelkästään siitä syystä. Että et mä osasin jollain ihmeen kaupalla, mä osasin sanoa, kun mä oon tietyn osan elämästäni niin elänyt koko ajan lautasten äärellä, että ne on kaikki ollut koko ajan saatavilla, jollain ihmeen kaupalla mä oon ohi pelannut ne kortit silloin kymmeni, about kymmenen vuotta sitten. Se olisi ollut menoa kerrasta, mä tiedän sen. Mä tunnen nytten minne. Silloin mä en tuntenut välttämättä. Ehkä joku etiäinen sanoi mulle, että, että pelaa toi ohi, älä tonne. niin tonne. Tota, nyt mä tiedän sen tasan tarkkaan, että, että se olisi ollut välitön addiktio. Siihen, ku, siihen, no vaikea, en mä pysty sanoa sitä tunnetta, mutta mä voin kuvitella sen tunteen, mikä se mulle olisi näistä kyseisistä aineista, joten tota, mutta edelleen bottom line, tärkein asia on se, että puhukaa, hakekaa apua, puhukaa, se, mä rohkaisen teitä, ei tarvii enää olla, tiiätä, se, ei, ei tarvii olla tuppisuna. ei tarvii puran nyrkkiä 40 vuotta, ja sen jälkeen kertoo sitten omille lapsille jossain tuhannen kännissä, että, että tota, kuoli kuoli paha olo, ei, ei, ei tarvii ottaa, älä odota, puhu. Urohkeasti uh, Hyvä. Tämän jälkeen voidaankin mennä taas vähän kevyempiin aiheisiin. Seuraava kysymys. Voiko Sami Niku kiilata itsensä vielä olympialaisiin mukaan? Sopisiko hän jalosen pelitapaan? Sopis totta kai erittäin hyvin ja pelaa erittäinkin jalosen näköistä kiekollista jääkiekkoa ja uskaltaa tehdä peliä, mutta, mutta se mikä on, niin Nikuhan kohtaa tällä hetkellä, jos jättää Heiskasen pois... Niin jo, äh, Nikunen, kun siis Niku johtaa suomalaisten pakkien NHL-pistepörssiä nyt jo, yhden pelatun pelin jälkeen. Joten tota, se kilpailu, se ei ole tällä hetkellä järin kaksista liittyen tähän nimenomaan kiekolliseen pelintekoon, äh, kiekon syöttämiseen näin poispäin, kiekon tuomiseen jalalla. Niin ei tämä ei siis ihan niinku hatusta ole temmattu tämä Sami Nikun, Tilanne. Totta kai se vaatii, tää on niin kohtalaisen iso riitsi jostain pöytäkirjan ulkopuolelta, mutta kattokaa miten nuo muut pelaa, lukien heiskaden. Niin sehän on siis, sun pitää mahtua kuuteen pelaavaan pakkiin. Jalosen tiimoilta niin voi olla vähän enemmänkin pakkeja mukana. Niin, tota, on siis erittäin jalosen näköinen pelaaja ja aion er- ehdottomasti seurata kohti Pekingiä tätä, että miten, miten niinku pelaa. Ja, ja tota, no, nyt, jo. <lacht> nyt jo pakkien pistepörssissä kotimaisessa piistepörssissä kakkosena, että tota, ei, siellä, ei siellä nyt ihan niin kuin kauheata lentoa toistaiseksi ole ollut, joten mun mielestä relevantti kysymys. Seuraava kysymys. Mikä selittää Bobi Lehtosen välittömän dominanssin sks vaikka nhl ei tapahtunut yhtikäs mitään? No mä kysyn näin näinpäin, mikä oli aikoinaan Michael uh, Michael Sumacherin suumi, äh, suurin vahvuus F1-kuskina? No Sumihan oli sellainen, että se dominoi mitä keliä tahansa, oli sadetta, oli auringonpaistetta, mitä tahansa, ohutta, kapeita katurataa, lentokenttää, niin se pystyi aina dominoimaan sitä aggressiivisesti. Ja Bobby Lehtonen dominoi vain yhtä ajokeliä, sitä mukavaa, <köhön> äh, sitä mukavaa aurinkoista poutapäivää lentokentänlevyisellä, Ajoradalla. Eikä siinä ole mitään negatiivista. Puopi Lehtonen tällä hetkellä tietää, missä hän on, kuka hän on, mitä hän tavoittelee. Joten tota, ja niin kuin 27-vuotiaan huippuruhelijan pitääkin tietää. Eli Lehtonen vie koko osaamispakettiinsa, koko työkalupakkinsa se isoon kaukaloon ja on siellä kuningas ja pikapuoliin myös multimiljonääri. Eli heti avausmatsiin Omskiin vastaan, hallitsevaa mestariin vastaan sks Yksi plus kaksi ja kentän paras pelaaja raporttien mukaan. Mulla ei ole siis TV-pakettia, mistä näkisi KHL, mutta nyt kun Bobi pelaa SKS, niin nyt voisi olla niin kuin jokerit plus popi-kombo, plus tietenkin härski-kombo. Siihen ehkä tanssiva Manninen ja pikku voisi olla, o- oja kuulemma pelaa helvetin hyvin KHL tällä hetkellä, minkä voi myös jokainen käydä itse katsomassa maalisarakkeesta, mutta olisikohan tota, nyt aika kypsä ottaa KHL-kanavat näkyville, ei ole vielä ollut nimittäin, sitä niin syytä ei ole vielä tullut, mutta ehkä Popi voi heilauttaa sen valkakupin siihen suuntaan, mutta tota, tämä on tätä siis. Lehtonen ei pystynyt viemään työkalupakkiaan seuraavalle tasolle, ja niillä, niillä kamoilla ei tehnyt mitään pienessä kaukalossa aggressiivisen pelitempon, ei meidän pelin äärellä. Joten tota, se sopii passiivisempaan pelitempoon, se on siellä ihan kuningas, ja, ja tota, mä, oon, mä oon onnellinen Nimenomaan Bobin tiimoilta sen osalta, että tota, hänellä oli välitön plan B. Oli varmaan jo valmis rintataskussa varmiksi neuvoteltu AI-sopimus kanssa, että jos kaikki menee vihkoon. En ihmettelisi yhtään. Näin toimii huippuluokan ammattilainen itseään yritystään uraansa ajatteleva huippurheilija. Liikemies. Seuraava kysymys. Milloin voimme odottaa Rasmus Kuparin läpimurtoa, mikäli sellaista on vielä tulossa? Tähän saakka tällä kaudella 56 minuuttia jäällä yhteensä, tähän saakka voisi sanoa nousevalla trendillä maali 0,35 eli luokkaa Phil Kessel, eli siis toisin sanoen Kessel on ollut aika vaatimaton niin kuin on ymmärrettävästi myös kupari, eli ei oikein mitään merkintöjä. Kiekollisuutta piisaa johonkin saakka, kuten vaikkapa maanantai-tiistai-yönä läht- nähtiin St. Luisia vastaan, mutta siinäkin nähtiin tällainen niin kuin aika klassinen tilanne eli oikeita laitaa pitkin alueelle sisään Se sen jälkeen kärkisviku, sen jälkeen laukaus suoraan Ville Husson logoon. Husson muuten pelas peli, joten tota, äh, sinne nyt ei muutkaan kings saanut sitten osumia taakse. Mutta mä ootan siis kuparit että mä välähdyksiä, mutta valitettavasti äh, pelikieli on toistaiseksi melko lailla tällainen hintelä ja suoritus on riittämätön. Peli ontuu. 5-5 jääkeikossa paljonkin, eikä ymmärrettävästi YV-aikaa toistaiseksi ei ole vielä tullut. Joten tyytykäämme välähdyksiin, nekin on jotain. Ja nekin vie kokonaisuutta jatkuvasti eteenpäin. Se duuni tehdään tällä hetkellä voimatasojen, se tehdään raudan nostamisen, se tehdään, sen, ton pojan pitää kohta näyttää mieheltä. Eli tässä mielessä kupari on vasta valuvaiheessa. Seuraava kysymys. Mikä on arvosanasi TV-tuotteesta nimeltä Leijona TV? Mm. No itse tällaisena niin Urho tv veteraanina totean, että tällä junat TV, se halveeraa kaikkea puoliammattilaisurheilua. kaikkea hyvä, ettei liikuntaakin. Ennen kaikkea tämä halveeraa naisten puoliammattimaista jääkiekkoa, joten tota äkkiä vaan piuhat irti seinästä ja VHS-kamerat samalle kaatopaikalle Urho TVn edesmenneen välineistön kanssa. Tämä on, tämä on kuollut, kuollut hevonen, turha piiskata ja, ja tota, näin tuo mitään lisäarvoa kenenkään toimintaan missään jääkiekkosarjassa tällä hetkellä, joten tota, varmaan taas oltu vähän niinku tuoksuu jälleen kerran sellainen konsulttipulla ilmassa. Pitäkään alkaa Jumalalta konsultoimaan, nimittäin jos siellä saa noin hyvää pullaa ja tällaisia ideoita läpi, tällä toteutuksella, tällä, tällä niin toiminnallisella valmiudella, niin pitää varmaan alkaa konsulttipullan leipuriksi. Se näköjään johtaa monennäköisiä eri ratkaisuja. Tämä on siis ihan täys fiasko, tämä koko Leijonat TV. Seuraava kysymys. Kuka korvaa Ule Gunnarin Manchesterissa? No, ehdottomasti Antonio Conte. Tätä tehdessä tällä hetkellä kävi just seikkaamassa. ei ole vielä vaihtunut, mutta aivan varmasti vaihtuu, koska siinä vaihtuu välittömästi sitten koulupoika professoriksi. Ja tämä edelleen, tämän jakson teemana on ollut alfabusiness, niin... Sä et, sä et vaan voi Manu-fanina, Manu-omistajana, Manun osakkeen omistajana Manun yhteistyökumppanina, niin sä et vaan voi olla näkemättä tota viime sunnuntain kotiluovutusta. Ajassa 64 minuuttia lähtee Old Traffordilta, ne, ne liput maksaa sinne siis 500, 700 puntaa ja jengi kävelee puoli tuntia ennen päätösvihellystä Old Traffordilta kohti sitä lähellä olevaa juna-asemaa. Joten tota, huhe sitä ei vaan voi olla näkemättä. Eikä oikeastaan sitäkään, miten crc Cristiano Ronaldo iski välittömästi Sulsharin rintataskunsa heti ensi tapaamisessa. Sekin oli vähän niin kuin sellainen fanipoika olisi nähnyt suuren esikuvansa. Niin lähti heti ja aika monikin teki silloin välittömästi sen ensiarvioin, että he ollaanko tässä pyytämässä nimmareita vai ollaanko neuvomassa tulevaa huippuhankintaa vaikkapa joukkojen pelitaktiikkaan liittyen. No ei, koska se hankinta neuvoo sua, koskahan tämä hankinta tää valmentajana tuonut em kultaa Portugaliin. Tota... Ja toi oli ihan selvää, että CR7 jollain tasolla saa koko paketin sekaisin ja itse asiassa tavallaan jollain härskillä perversillä tavalla mä nautin tästä kaikesta. Mutta, mutta se on useimmiten kenkää tulee huippurheilussa isoissa organisaatioissa sen jälkeen kun jotakin asiaa ei voi enää olla näkemättä. Kukaan ei voi olla näkemättä sitä 05 tulostaulua. Vastassa vielä Liverpool kaikista maailman seuroista. Kukaan ei voi olla näkemättä muistamatta sitä tulostaulua 05, joten tota sen jälkeen kaikki on ihan itsestään selvää. Ja vaikka nyt just tällä hetkellä ole, katsotaan vielä tuosta viimeinen, viimeinen update onko tullut, onko tullut aika niin live, <laughs> live seuraa. Ai jumalauta, Mauro Ikardikin on otsikoissa, mutta ei. No niin, nyt siellä on, no en tiedä, ei ole tullut mitään uutta nyt tässä tämän, tämän nauhoituksen aikana, mutta siis on todella pettynyt ihan kaikkiin osapuoliin, mikäli ule Gunnar Jatkaa manussa, koska se halveeraa kaikkea sitä, minkä puolesta Manu on seisonut viimeiset ainakin 30-40 vuotta brittiläisen jalkapallon huipulla instituutiona. Sä et voi olla näkemättä 05 kotitappioita sunnuntaina primetime, kirkkaat valot, ajassa 64 minuuttia jengi poistuu Old Traffordilta. Sitä ei voi olla näkemättä. Kenkää tulee konttatilalle? Seuraava kysymys. Miten El klassikko vaikutti La mestaruustaistoon? No se nyt on käytännössä ihan täysin yhdentekevää, koska tää oli, lopulta tämä oli vain yksi tavallinen ottelu nykypäivän valossa. Tässä ei ole mitään klassikkoa viittaavaakaan enää jäljellä. Täytyy kuitenkin muistaa se, että Messi ja Ronaldo aikoinaan ottivat vastaan soihdun jolta ja Sidaanelta ja kumppaneilta. Pitääkö mä nyt ihan oikeasti vakavissaan esittää, että joku saatana Memphis Depay tai Rodrigo muodostaa klassikon? Tai joku Ansu Fati? Tai joku Junior Dos Santos Visinius Viisius? M- mitä? Älkää tulko puhumista klassikosta. Ei enää, mä ei, mä, ei, kyseessä ei ole minkään sortin klassikko. Seuraava kysymys. Voidaanko virallisesti linjata, että Steph Curry is back? Onko muuten Steph Curry jopa NBAn uusi Mr. Trip, tripla Tupla tähän saakka? Nimittäin 31 paunaa 9 levyä, ja seitsemän syöttöä per peli. Niin tota, ja noi heittonumerot on vasta tasaantumassa positiiviseen suuntaan alun fiaskon jälkeen. Joten olisi voinut olla viime kaudellakin MVP ja nyt sitten tämä... 33-vuotias hymyilevä maskotti, se on selvästi missiolla. Siellä on Lebron tällä hetkellä NPS Lebron hiipumassa, Harden sekaisin, KD kahden sekopään kanssa samassa organisaatiossa, Jokic lopetti uransa Markkasen donkiin. Eli kyllä tämä on voimakkaasti aurattu tällä hetkellä Karille mvp pystyi saakka. Jay Morant ja Durant varmaan tulee olemaan tuossa rinnalla aika voimakkaasti mukana. Ja, ja tota, kyllä mä Durantin, vaikka se pelaa kahden... Mä en, niin kuin, mä, mä en, nyt, nyt, nyt sitten SKL älä, älä me sinne, mutta jos silloin Kyrie Irvingin puolesta puhujien rokotevastaisten antiväksereiden mielenosoitus, ammattilais nba huippu miljardiorganisaation hallin pihalla, niin kyllä enää ei puuttunut kuin henkisavut siitä. Kyllä mä, kyllä mä niin kuin sanon, että kyllä toi Kevin Durant varmaan iltasin pohtii, kun se menee nukkumaan, että mihin vittuun mä lähin. Mulla oli Golden Stateissa, mulla oli kaksi MVP-pystiä, mulla oli kaksi mestaruutta, me oltiin maailman huipulla ja mä lähin tänne, missä anti juoksee mielenosoituskylttien kanssa sun hallilla, kun pitäisi palata koripalloa. Jumala, joo, joo, en enää muista edes kysymystä, mennään eteenpäin, seuraava pohdinta. Asteikolla nollasta kymppiin, kuinka paketissa Kansas City Chiefsin kausi on? Tämä kausi on paketissa arvosanalla 10. Tämä oli tässä, homman purkissa. Heitin pari viikkoa, kolme viikkoa sitten jo heitin. Fraud-lipun kentälle ja se kantaa edelleen tämä 3-4-rekordi. Tämä on täynnä sokerikuorutusta ja kimalla, että niiden olisi pitänyt hävitä Clevelandille heti avausviikolla. Kyseessä on siis silkkapyramidihuijaus, jossa raha kiipeää jatkuvasti ylöspäin ja silloin kun se raha lähti kiipeämään Patrick Mahomesin suuntaan tolla tavalla, ihan siis oikeutetusti sun pitää maksaa markkinahinta lajin parhaalle pelaajalle, mutta tämä on nimenomaan se syy, minkä takia me rakastetaan palkkakattourheilua. Se aika huipulla on todella lyhyt, kun sä maksat suurin piirtein kolmelle, tai viidelle pelaajalle sitä isoa tai pitkää rahaa. Jos maksat molempia, niin that's it, game over. Kaikille muille, paitsi Bill Belitsikille ja Tom Bradylle, suurin piirtein 20 vuoden aikajanassa New England Patriotsissa. Kaikki muut on dipannut, tyykannut todella voimakkaasti, paitsi Patriots. Joten tota, tällä hetkellä Chiefs ei ole pääsemässä edes, välttämättä edes AFC vestistä ulos. Chargesilla on hyökkäyksen linja. Rrrr, raidersillä on hylätyn pojan mentaliteetti. Eli ne, ne, ne pelaa nyt aika kova tippi jalkapäälaan tuosta syystä, että heidän coachin. <hysy> ehkä vähemmän, ei tästä mitään. <hysy> heidän coachi laitettiin. Tai heidän coachi. Heidän koutsi irtisanoitui työtehtävistään ja, tota, ja ne, ne pelaajat eittämättä tuossa tilanteessa haluaa osoittaa, että pelaajat on pelaaja, koutsi coachi on koutsia ja pelaajat pystyy tekemään tulosta ilman jotain has-been has TV-tähtirasistiakin ja Denver kotonaan tulee olemaan paharasti edelleen, joten nyt on Chiefsillä siis kovaduuni päästä edes AFC vestistä ulos, ei toi, toi hyökkäyksen linja ei kantaa yhtään mihinkään. Patrick Mahousen pitää tehdä aivan kaikki yksin ja nyt ollaan suurin piirtein nähty, että tuossa lajissa nps voit joku LeBron voi viedä kymmenen kertaa finaaleihin puolivillaisenkin porukan, mutta nfl tällaiset niin LeBron ajatukset, ne kuolee välittömästi, ne ei viedä, siellä ei viedä yksin ketään yhtään mihinkään ja kun sä maksat se on kylmä maailma. Se on, sä maksat hillille, sä maksat kelsille, sä maksat mahomsille, sä maksat puolustuksen linjaa. Niin silloin ihan ei sun tarvi olla mikään excel taulukko dosentti, että sä tiedät, että sun hyökkäyksen linjaa ei riitä papua. Ja jos ei sinne riitä papua, sinne ei riitä laatua ja mitä sitten käy, siitä tullaan läpi ja se sun mega super hyper tähti, jota sen broidi häväisee jatkuvasti pitkin somessa omalla käytöksellään, niin se jää pallon kanssa yksin, ja ja toi on on tyly maailma, ja ton takia NFL on kingi. Nimenomaan tästä syystä NFL on amerikkalaisen urheilun kingi. Sun sun paska organisaatio voi nousta huipulle, niin kuin Buffalo Bills, aivan montusta neljässä vuodessa. Sun dynastia, joka piti olla siis Kansas City Chiefs, voi murentua kylmälläkin tavalla. Ja, ja mä, mä näen tässä isonkin, että tää ei ole mitään vahinkoa, tämä ei ole enää mikään, niin kuin, että he, he vietetään hyvä treeniviikko ja tullaan vahvempina takaisin, vaan tossa ontuu ihan perusrakenne, talo heiluu. Joten, tota, ja on muuten tärkeintä muistaa, että chipsillä on vielä viisi divisioonapeliä jäljellä. Niillä on nyt ollut yksi divaripeli, siitä tuli tappio Chargersiä vastaan, joten tota, niillä on viisi jättimäistä divisioonapeliä jäljellä jos tota hyökkäyksen linjaa mies samalla tavalla, niin ei tule hyvä. Tulee rumaan kakku, ei tule kaunis kakku. Mm. Seuraava kysymys. Miten olisit toiminut Tom Bradyn 600 touchdown-pallon kanssa vastaavassa tilanteessa? Mm. Mä olisin juossut helvetin kovaa. Jos mä olisin ollut se fani, niin mä todennäköisesti juossut jopa nopeampaa kuin doupattu Markus Pöyhönen aikoina, joten tota, Mä juossut todella kovaa äkkiä pois areenalta ja Google, äh, Google Mapsista lähin pankki siihen silmien eteen ja mahdollisimman nopeasti sinne. Ja nyt tämä soft, funny, sai, joka luopui pallosta, se sai, kymm, äh, se sai, hetkinen, se sai tuhannen dollarin lahjakortin, fanikauppa ja nimmaripaidan sekä toisen pelipallon. Eli silloin kun se Mike Evans antaa sulle sen pallon sinne katsomoon, niin se muuttuu sun omaisuudeksi. Se on NFLn itse laatima sääntö, joten tota, se antoi ehkä miljoonan dollarin pallon pois saadakseen pinsin paikalliseen fanikauppaan ja, ja nimmaripaidan ja toisen pelipallon. Joten tota, kaikki on, tässä oli vähän niin kuin, kukaan, että olisiko se, olisiko se fani ollut Stan Bowman, Tsiikako Blackhawksista, <laughs> olisiko se ollut Stan Bowman, joka tekee tämmöisen treidin. Ei ollut nimittäin hyvä treidi tämäkään, joten tota, ei, mä olisin juossut, helvetin kovaa. Ihan siis kun jopa niin kuin jopa kovempaa kuin dopattu. No niin, hyvä. Onks muuten mahemmas? Onks sadan metri? Mikäs muuten otti sitä, sitä tilastoa kaikkien aikojen parhaat 20 sadan metrin miesten aikaa? Oli siis pelkästään Bolt, joka ei ole jäänyt kiinni dopingista? Mikäs se lista oli? Ei sillä, että se ollut, mutta tota. Miksi ei muuten dopingia vaan sallita, vaikka pikajuoksussa? Mietikö ne näyttäisi oikeasti hulkilta? Tai niin kuin ihan lapsesta pitää lähettäisiin vaikka kasvattaa jotain tiettyä raajaa vaikka. rintake. Kun eikö se mitata? No mun evoluutio muuten, mun evoluutio tällä hetkellä lähestyy pistettä, jossa mä teen täydellisen juoksijan. En siis itse, mutta mä rakennan sen. Olisikohan elon muski mun taakse rahoittajaksi. Miksi ei siellä vaan sallita dopingia? Kaikki tällä ja pikajuoksuja ja muut, niin ei muuta kuin doping sallituksi vaan. Mutta pitää olla. Ottelun tai tapahtuman päättymisen jälkeen pitää olla puoluntia elossa. Siinä linjanveto. Seuraava kysymys. Äh, kenelle pitää ilmoittaa varkaudesta, kuin Sagil O'Neill saapui Austinin F1-palkintojen jakoon Puljun Bisonin vaunulla? Ai jumalauta, puljute, biisonin kesyttäjä alkaa olla. Itse asiassa muuten onkin jo niin siinä pisteessä, että se on autoa vaille valmis sarjakuvahahmo, joten kyllähän siinä nyt tarkemmin pohtii, niin kyllähän siinä sägillä oli puljun vaunu voimakkaastikin alla. Ja näittekö muuten sägin, varmaan näitte, sitäkään ei voi olla näkemättä, sägin koko Hamiltonin ja Verstappenin rinnalla. Se on kyllä jännä, millä kaikilla eri niin koolla ja millä kaikella eri... Niin kuin talentilla voi itsestään tehdä megatähden urheilussa ja mi- mihin kaikkiin eri muotteihin ja tavallaan fyysisiin, fyysisiin attribuutteihin meitä mahtuu. Se oli nimittäin aika puhutteleva se ero, niin kuin pitää ollakin. Mikä muuten, tietääkö joku mikä on maksimikoko ihmiselle, joka voisi mahtua F1-autoon? En siis kysy tuottaja Kopen puolesta, vaan tota, mikä hän on muuten. Ne ei varmaan ihan hirveän isoja voi olla, koska nämä kaikki bottakset ja kimit, niin. niin Jonkun kiminkin pystyy piilottaa kaivohuoneella pöydän alle. Ja on muuten myös piilotettu. On se semmoinen velikulta. Katoin muuten, haluan itselleni nostaa F1-hattua. Katoin sunnuntaina Austinin kisasta vähintään 30 pinnaa. Ja täytyy nostaa nosta mun F1-hattua koko tuolla sirkukselle. Nimittäin Dallas-kaupoisilla ei ollut pelipäivää. Ja sunnuntai on muutenkin kollege jenkki tyhjä päivä näin poispäin. Niin nehän varasti koko Teksasin urheilun itselleen. Joku 150 000 katsojaa ja, ja siis täydellinen eventti. Ihan älytön meininki ja tunnelma ja katsomot täynnä. Ja en olisi ikinä uskonut, että F1 pystyy tuohon tohon tota Amerikoissa Ja olin väärässä. on siis joskus ollut tuota mieltä varmaan 10 vuotta sitten, että tästä ei tule mitään. Niin tota, en, en muista milloin on ollut sitä mieltä, mutta on ihan varma, että on ollut sitä mieltä, että ne ei tule ikinä haastaa perinteisiä... Niin kuin, jenkkifutista, naskaaria, näitä tällaisia, mutta siellä ne vaan oli, ja 150 000 katsojaa, joten tota, itse tällaisen suuren f 1 nostan hattua. Seuraava kysymys. Kumpi juhlii World Seriesin voittoa, Houston vai Atlanta? Mä povaan Atlantan 3-0 johtoasemaa tähän finaalisarjaan, mutta Houstonin 4-3 mestaruutta. Tietää ja tietää. Ai olisi Viel, Vielä kerran, vielä kerran iso georgialainen sulaminen, vielä siten, että Houstonin jatkat alkaa jossain vaiheessa finaalisarjaa hakkaamaan roskiksia. vaikei, vaikei niitä olisi viretetty tai mikitetty tai, tai mitään sähkötetty niitä jätkiä tällä kertaa, tai ne ei huijaisi koko aikaa, niin tota, silti vaan, että ne hakkaisi roskiksia. Se olisi hienoa. Mä toivon, että Houstonin pelaat, mä, mä jos ne voittaa Rehdin mestaruuden, mikä on siellä ihan täysin ennen kulmatonta, niin mä toivon, että ne järjestää jonkun jonku, jonku pikkusialuisen roskisten hakkaamisoperaation. Ai jumalauta, se olisi nättiä. Kun siitterit voittaa, niin toivottavasti ne tekee jotain äärimmäisen pikkumaista sillä hetkellä. Mä nautin nyt jo etukäteen, vaikka koko lajeen paskan vertaan. Seuraava kysymys. ei muuten kiinnostanut baseball yhtään, tai ei edes nyt playareissa. Joskus tykkään katsoa sille vähän sivusilmalla syrjäkärein, jos on vaikka sillä tai Red Soxilla tai isoja tai Dodgersilla tai kumppaneilla, mutta en ole kattonut sekuntiakaan MLBtä tällä kaudella. Ja nyt en varmaan myöskään ajatellut ajottaa, aloittaa tässä hetkessä, vaikkakin World Series on sellainen eventti, mihin joskus tekis mieli mennä. Se on myös yksi harvoista eventeistä, mikä ei ole vielä checkmarkattu mun listalla. Joten tota, lähdetään siitä, että Houston voittaa meestaruuden. Ai että huijarit voittaa, se on kyllä aina hienoa. Seuraava kysymys. Voitko läpikäydä Ylen CS-selostamon majoreille? <tosimus> Voin käydä ehdottomasti. Nimittäin ylekiikuttaa Yle nyt selostamo sitten, ja majorit on tällä hetkellä jo käynnissä, niin ylekiikuttaa täysin uskomattoman All-Starsin. Siellä on nimittäin, mä oon erittäin iloinen ja ylpeä Ylen tuplaveronmaksaja sekä yksityishenkilönä että yrittäjänä tällä hetkellä, koska siellä on Robu, on Tompaa, on Olvari ja takaovesta vielä Kaletski, voimakkaassa I'm back hengessä niin kuin Michael Jordan aikoinaan, joten tota, tähän vielä ynnättynä sitten kahdeksan muutakin huippuselostajaa ja asiantuntijaa, joten kyllä nyt niin CS-faneja hemmotellaan, että et selostamosta, että jos serverille ei toimi, niin se ei johu selostamosta, nimittäin tonne on viety ihan kaikki laadukkaat selostajat, ja on niin täytyy sanoa, että CS-selostajien laatu Suomessa on kyllä aika korkea, se on todella korkea, mutta tämän jakson teemana on alfabisnes, kuka on mertaranta. Kuka selostaa finaalit? Huomaatteko? Ja nyt, nyt kun olisi nätti, kun tuli tuli sanomaan, että ei meillä ole mitään väliä, että kuka selostaa minkäkin. Oten, en Ensi siis tarkoitan nyt CS-skeneä, vaan se on aina hauska, urheilussa tota, monesti selostajat selostaa. Niin alleviivaa sitä, että ei katsos mitään hätää, että me kristillisesti täällä jaamme kaikki selostusvuorot. Paska vitut! Alfat haluaa aina selostaa kaikki tärkeimmät maatsit ja finaalit ja merkittävimmät eventit. Se on ihan sanomattakin selvää. Eli kuka on Mertalanta? Kuka on, kuka on Alfa tuossa porukassa? Onko jopa Tom liivi? Ehkä Kalexin paluu voi hämmentää pakkaa. Miten Robu? Ilman tukkaa? Ilman kulmakarvoja? Entäs Olvari? Suoraan Iisalmesta? Erittäin tiukka, erittäin tiukka paketti, mutta kuka on Mertaranta? Tulee mutta Mertarannasta ihan puolihauska tällainen niin noteraus mieleen tuolta kymmenen vuoden takaa. Suurin piirtein oltiin Bratislavassa jääkiekon mm kisoissa ja totta kai baarissa niin kunnon journalistit on aina ja ikuisesti. Siinä ei ole mitään väärää ja Mertaranta kävelee sisään äh, tota, slovakkilaiseen baariin ja kukaan yleensä. Koska mä olin ihan ruukies, sitä nyt ruukies silloin enää, vaan niin kuin, en nyt ollut mikään ruukies, mutta en nyt voi heittää itseäni mihinkään konkarilaarinkaan. niin muista vaan, että se jäi mulle jännänä hetkenä mieleen, kun kukaan Ylen työntekijöistä ei vaivautunut morjestamaan Mertalantaa millään tavalla, ja antsatilaa oluen ja painelee ihan siis ympärilleen vilkaisematta ja niin muita kuolevaisia noteeraamatta omaan pöytään nauttimaan sitä oluttaan yksin, samaan aikaan kuin muut vaikkapa niin media työntekijät siinä sitten keskustelee ja käy läpi päivän Antia ja näin poispäin ja jauhaa paskaa, niin sen mä muistan, että Antsa niin ison ohikävelyn kerä painaa sinne omalle, omaan pöytäänsä yksin juomaan sitä itse omilla rahoillaan ostettua bissiä, joten Älkää tulko ikinä väittämään, etteikö toikin olisi alfabisnestä. Hyvä. Siihen vielä Jari Kurri-tyyppinen, hyvä. Otetaan Jarilta mukaan vielä aito. Hyvä. Noin, Jarilta mukaan sieltä, huippuluokan aito, hyvä. Koska tuli aika hyvä jakso, oli paljon asiaa, oli vähän vakavempaa aihetta välissä ja vähän kevyempää. Ja, ja tota, ollaan muuten lähellä sitä pistettä, että palataan tiukkoihin grind-jaksoihin, nimittäin noiden vieraiden naaraaminen tälle kesken kausien, niin... niin se suunnittelu vie useimmiten enemmän aikaa kuin itse tuotanto, siis koko urheilukästin tuotanto yhteensä. Ja tämä on kuitenkin kolme kertaa viikossa bisnestä ja tämä on, tämä on bottom line bisnestä tämäkin. Ja heitetään vielä kerran, tämä on alfa bisnestä. Ihan, ihan hauska jakso, kiva jakso, paljon hyviä kysymyksiä, helvetin hyviä kysymyksiä. Olen tota, teille jatkossakin valmis perkaamaan nimenomaan näitä, näitä data, datapaketteja läpi, mitä TekstiTV meille ei kerro, mutta... Tota, kohti viikon loppua. Ei kuitenkaan vielä perjantaina tulee jakso. siihen tulee Makvan Amir Khan ja tota, sitten käydään läpi hänen, hänen otteluaan ja mm, täytyy muutenkin käydä sitä vähän läpi. Sitten tulee NHL Prime Time ja tulee ja jättä tulee hyvä 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 urheilu viikonloppu, joten nyt tehdään sellainen juttu että sitä odotellessa perjantaina jatkuu.
1: Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somero tyhjeneet? Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?